0: Φίλε και φίλοι, καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Conspiracy Club. Είμαι ο Γιώργο και όπω πάντα μαζί μου, ο Δήμο.
1: Δήμο? Γεια σου Γιώργο, τι κάνει, πώ σήμερα.
0: Καλά, φίλοι μου, Δήμο.
1: Επιστρέψαμε στα σπίτια.
0: Όχι, εγώ δεν επέστρεψα, είσαι ακόμα στην Αθήνα, ε. Είμαι ακόμα στην
1: Αθήνα, ναι, δυστυχώς. Να κάνουμε και ένα σχόλιο εδώ πέρα. Είμαστε μόνοι μα αυτή τη φορά. Είμαστε μόνοι μα. Ναι. Παρόλο που είχαν υποσχεθεί άλλα πράγματα, όχι σε εσά, φίλε και φίλοι, ακροατέ και ακροάτριες σε εμά, αλλά τελικά δεν ήρθε κανένα, δεν πειράζει.
0: Ναι, να το πούμε αυτό γιατί είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι θα προσπαθήσουμε να φέρουμε ένα καλεσμένο συγκεκριμένο, αλλά επειδή οι φίλοι μα που του βλέπουμε σπάνια μα είπαν ναι, να έρθουμε εμεί να κάνουμε επεισόδιο, να έρθουμε να κάνουμε όλη παρέα, και είπαμε κι εμεί, αυτοί είναι από το εξωτερικό, πρέπει να είναι συνεπεί άνθρωποι. Δεν ήρθε κανένας, κρεμάσαμε και τον άνθρωπο, δεν του στείλαμε ποτέ την πρόσκληση και τώρα και μείναμε και μόνοι από πάνω. Πώς σου φαίνεται.
1: Εγώ ένα σχόλιο θα κάνω μόνο, Γιώργο. Άμα αρχίζουν στα τραπέζια τα ελληνικά και πέφτουν συζητήσεις περί συνέπειας <laughs> και πόσο χρήσιμο είναι για την κοινωνία, εγώ είμαι απογοητευμένος από την τροπή της ελληνικής γενιά και παράδοσης. Και καφ... Ακριβώς, Γιώργο, ακριβώς. Και μάλλον τα άτομα αυτά καλά κανάνε και φύγανε στο εξωτερικό και δεν έχουμε brain drain μάλλον.
0: Παναγία μου, οποπο. Μην κες τις γέφυρε Δήμο, δεν είναι σωστό. Θέλος πάντως. Να αναφέρουμε μερικά παιδιά που επικοινωνήσανε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία, τον Γιώργο, τον Ερνέστο, αν είναι το όνομά του το κανονικό αυτό, την Αλεξάνδρα. Και τον Χρήστο και τη Μαρία στείλανε όλοι μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που επικοινωνήσατε και μα στείλετε τι ιδέε σα. Θα τι λάβουμε σοβαρά υπόψη. Και Δήμο, να σου πω κάτι. Για Εγώ ήρθα από την Αθήνα στην Κέρκυρα και συμβαίνουν με πολύ περίεργα πράγματα στην Κέρκυρα. Πρώτον, βρέχει. Ιούνιο μήνα. Δεύτερον, δεν έχει τουρίστε. Καλό είναι αυτό. Είναι λίγο. Ή λίγο άβολα, ξέρω εγώ. Μου πήρε λίγο χρόνο να προσαρμοστώ και γι' αυτό το λόγο δεν έχω νέα, α πούμε, αυτή την εβδομάδα να συζητήσουμε. Παρ' όλα αυτά, όμω. Θέλω να μιλήσουμε για κάτι που σε αφορά και σένα και εμένα και όλου του Ακροατές πάρα πολύ. Είσαι έτοιμο, Είμαι έτοιμο, ναι. Όπω πιστεύω γνωρίζει, εισερχόμαστε στη δεκαετία του Ιδροχώου, στην εποχή του Ιδροχώου. Έτσι, είναι γνωστό αυτό. Ναι. Οπότε βρήκα, εγώ έψαξα πολύ. Γιατί αυτή τη βδομάδα έκανε εσύ επεισόδιο, είχα ελεύθερο χρόνο και έτσι έκανα έρευνα αστρολογική. Και βρήκα εδώ ένα φοβερό άρθρο. Το οποίο εξηγεί πώ θα πάει η φασούλα σου. Καθώ ερχόμαστε στην εποχή του υδροχώου, και αν θυμάμαι καλά είσαι κρυό, δεν είσαι.
1: Ναι, ναι, για κάθε ζώδιο του λέει, ε.
0: Ναι, για κάθε ζώδιο. Και θα σου πω, έχει αναλύει δύο πράγματα, τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή, τον έρωτα και την καριέρα, α πούμε. Θα σου πω για την καριέρα σου, Δήμο, είσαι έτοιμο. Είμαι, ναι, για να δούμε. Ποτέ δεν είναι αργά για μία αλλαγή, αλλά αν αγαπάτε αυτό που κάνετε, ίσω αρκεί μία αναβάθμιση με λίγη κοινωνική υπευθυνότητα ή ένα catch-up με τα τελευταία τεχνολογικά εργαλεία. Ωραία. Στο λέει αυτό εσένα συγκεκριμένα γιατί υποτίθεται ότι είσαι και του κλάδου τη τεχνολογία.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω μείνει λίγο πίσω. Μ' αρέσουν κάποιε παλαιοληθικέ τακτικέ και πρακτικέ.
0: Πρέπει να αναβαθμιστεί. Να λίγο. Αλλά πρόσεξαμε λίγο, γιατί λέει εδώ. Προσοχή, μην ξεχαστεί στι 19 Νοέμβρη. Ωραία. Σημείωσε το κάτω κάτω στο χαρτί. Έχω βάλει
1: στην τζέντα μου εδώ.
0: Μπράβο, γιατί λέει η έκλειψη σελήνη θα φέρει χρήμα.
1: Κάραγα λεφτά, Δήμο. Πρέπει να κάνω κάτι ή θα έρθει μόνο του. Ε, πρέπει να μην ξεχαστεί μάλλον. <laughs> θα κοιτάξω καλά στι 19 Νοέμβρη.
0: Και, κοίταξε καλά. Και επίση να σου πω για τον Έρωτα. Για τον Έρωτα Δήμο, άχω Έρωτα σ' ε. Λέει εδώ για τον Έρωτα. Με μπερδεύει λίγο αλλά μπορεί να με βοηθήσει εσύ. Λέει εδώ το ξέρουμε πω εσύ, συγκεκριμένα εσύ Δήμο δηλαδή, δεν παίζει με του κανόνε που σου βάζουν οι άλλοι κρύοι. Όχι, δεν ξέρω τι και κανέναν σημαίνει... άλλο κρυό γενικά. Τι σημαίνει αυτό ότι όλοι οι κρύοι δεν γουστάρουν του άλλου κρυού με του κανόνε του δεν ξέρω. Μάλλον. <laughs> <laughs> Δεν ξέρω, Επίση, λέει εδώ ότι αν είσαι μόνος σου ή αν νιώθει μόνο σου, Μαρίνα, συγγνώμη, αυτή είναι η χρονιά για να αλλάξει τον τρόπο που φλερτάρεις Πρέπει να το ξανασκεφτείς λίγο. Δεν ξέρω. Πώ παίζει την παλίτσα, αφήστε Ωραία. Πάντω, αν είσαι χαρούμενο και ζευγαρωμένο, ενίσχυσε του δεσμού σου με το άλλο σου μισό με δραστηριότητε. Κάντε activities. Ενώ, <συλίξτε> πρόσεξαι με, και αυτό αφορά και τη Μαρίνα, θέλει να ακούει η Μαρίνα για να, έχει, για να κάνει και αυτή τα αντίστοιχα. Ενώ, αν το πάτε για χωρισμό, λέει, αν έχετε προβλήματα, να περιμένετε δύο λεφτά, να περιμένετε λίγο, να πάει ο Δία του ηχθεί μεταξύ 13 Μαου και 28 Ιουλίου. Βέβαια, δεν εξηγεί γιατί να περι, περιμένετε. Εντάξει. Αλλά να περιμένετε εσεί. <συλίξε> περιμένετε πάντω. <σου. συλίξε> λοιπόν, Λύρυ. αυτά, Δημό, πώ σου φάνηκε. Είσαι έτοιμο. που έχετε δροχώ. νομίζω ότι θωρακίστηκα.
1: Για ό,τι και να φέρει το μέλλον πλέον.
0: Ωραία. Εγώ θέλω να σου πω επίσης ότι κοιτάζω εδώ το δικό μου το ζώδιο. Δεν θα διαβάσω αναλυτικά. Θα πω μόνο ότι ξεκινάει εγώ εγώκερο λέει και από κάτω εδώ, η πρώτη κουβέντα που λέει είναι συγχαρητήρια, εγώκερη. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Μπράβο, Γιώργο, έχει κερδίσει το παιχνίδι τη ζωή. <laughs>
0: <laughs> ναι, ρε μα. Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά, δεν <laughs> κάνει τίποτα. Έτσι μου έρχονται φυσικά αυτά. Τα άστρα καλά. κάθε είναι... βράδυ.
1: Σε χειροκροτούν και αυτά.
0: <laughs> ναι, όχι. Το σημαντικό είναι ότι έφυγε ο χρόνο. έφυγε ο χρόνο yeah. γιατί με ζόριζε, όντω. Και το λέει κιόλα. Με ζόριζε τα τελευταία τρία χρόνια. Είναι αλήθεια αυτό. Τέλο <laughs> πάντων, αυτά για τα ζώδια.
1: <laughs> Χαίρομαι, Γιώργο, που θα ξεζοριστεί κι εσύ. Η αλήθεια είναι ότι, Γιώργο, και να μην ήσουν αμπλεγμένο, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά νέα τελευταία. Είμαστε ανοιχτά που... και περιμένουμε τους τουρίστε που δεν έρχονται. Κάπου έχουμε αρχίσει και βαριόμαστε και τα μαγαζιά, νομίζω πολύ ο κόσμο, αλλά μπορεί και όχι.
0: Εσύ βαριέ εγώ.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι γενικά τα πράγματα κυλάνε καλά και ναι, είναι άλλοι έτσι, άλλο ένα ωραίο επεισοδιάκι, χαλαρό. Πω κιόλας εδώ ότι αυτό το επεισόδιο μας το έχει ζητήσει ο Γιώργος σε μήνυμά του και είναι η εποχή τώρα αυτή, Γιώργο, τα έχει τελειώσει ο Μάης, ναι. έχει αρχίσει ο Ιούνης που αυτό που συμβαίνει, το οποίο μπορεί να είναι σημαντικό, μπορεί να είναι και ασήμαντο, θα δούμε παρακάτω είναι ότι είναι η εποχή που διοργανώνεται η συνάντηση της περιβόητη Λέσχης Μπίλτεμπεργκ. Τέτοια εποχή είναι. Τέτοια εποχή είναι πάντα. Το θυμάμαι δηλαδή και όλα ήταν νομίζω όχι οι πρώτοι, αλλά από τις πρώτες έτσι πορείες που είχα κατέβει ήταν το 2009 στη Βουλιαγμένη. Okay. Που είχαμε πάει, που γινόταν τότε η Λέσχη Μπίλτεμπεργκ εδώ πέρα. Και πάει με τα πολεμήσεις. Είχα πάει, ναι, γιατί ήμουν αμπλεγμένος τότε με... Μια παρέα, ας πούμε, που ήτανε αυτά που συνόντουσαν. Και γαψηθήκε εγώ για τη Λέσχη Μπίλτεμπεργ. Λέω, κατά είμαστε. Δεν ήξερα όμως τότε.
0: Δεν ήξερες, <τάξει>. Και ήρθε
1: η εποχή κι εγώ τώρα σήμερα, μετά από δέκα χρόνια και, να μάθω.
0: Μάλιστα. Να μάθουμε και εμείς, Δήμο Μου. Δεν ξέρω πολλά.
1: <laughs> Τι σκέφτεσαι για τη Λέσχη Μπίλτεμπεργ, ας πούμε. Τι ξέρεις
0: Κοίταξε νομίζω δεν έχω διαβάσει τίποτα για τη Λέσχη Μπίλτεμπεργ Αλλά έχω ακούσει ξέρεις,
1: Συνέχεια ακούς για τη
0: Λέσχη παντού. Και στο μυαλό μου είναι λίγο σαν Μποχήμιαν Γκρόβ Σαν πούμε ένα G8 με Πολύ πλούσιους ε, αρδενο Καταναλωτές και τέτοια Κανονίζουν τη μοίρα του κόσμου
1: Ακριβώ και έχει πέσει αρκετά μέσα, και γι' αυτό και εγώ στο σημερινό επεισόδιο θα πούμε, βέβαια, θα επικεντρωθούμε στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Αλλά θα κάνω και μια τρίπλα στο τέλο, να προσπαθήσω να φτιάξω το χάρτη όλων αυτών των συγκεντρώσεων. Θα δούμε πώ θα πάει. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στα ιστορικά πρώτα απ' όλα. Η συνάντηση αυτή που σήμερα ονομάζουμε Λέσχη Μπίλντεμπεργκ έγινε για πρώτη φορά το 1954, έτσι στα τέλη του Μαου, σε ένα απόμερο ξενοδοχείο σε κάποια μικρή πόλη τη Ολλανδία. Η πρώτη συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία ενός πολιτικού επιστήμονα αρκετά μπλεγμένου θα σχολιάσω εδώ και θα το δούμε παρακάτω του Γιώσεφ Ρέτιγκερ με mm. σαν προστάτζα και υποστηρικτή του τον Βέλγο πρίγκιπα Βερνάρδου.
0: Υπόπτως Βέλγος πρίγκιπας.
1: Ποιος ήταν ο σκοπός τώρα εδώ πέρα αυτής της συνάντησης ήταν να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής γιατί ιδίως ο Ρέτιγκερ είχε προβληματιστεί ας πούμε με την αντικαπιταλιστική επιρροή που υπήρχε στη Δυτική Ευρώπη δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Δυτική Ευρώπη ας πούμε σε κάποιους ανθρώπους άρχισε η Σοβιετική Ένωση να φαίνεται εγωιτευτική και για να κοντραριστεί αυτό και να σπάσουν τελείως ας πούμε, οι κομμουνιστικές τάσει. ο Ρένντικερ αποφάσισε τι άλλο θα συνεργαστούμε με τους Αμερικάνους να τα συζητήσουμε ο
0: Δήμο αυτή, λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω ότι λες και Μπίλντεμπεργκ είναι ο πραγματικό μου εχθρός, πλέον.
1: <laughs> θα <είναι> μπορούσε.
0: <laughs> Καμώ
1: το. Λοιπόν, η μάλιστα. πρώτη συγκέντρωση πήγε πάρα πολύ καλά και μάλιστα είχε και κάποιε ιδιαιτερότητε γιατί είχαν προσπαθήσει από κάθε χώρα έτσι, που είχαν καλέσει άτομα κλπ. να έχουν καλέσει παραδείγματο χάρη ένα μπροοδευτικό και ένα συντηρητικό ταυτόχρονα για να πιάνουν όλο το φάσμα, α πούμε, τη καπιταλιστική δημοκρατία. Οκ. Okay. Okay. Πήγε τόσο καλά λοιπόν η πρώτη συνάντηση που έφτιαξαν μια μόνιμη επιτροπή το ίδιο έτος στο Λάιντεν της Ολλανδίας η οποία είχε σκοπό να διοργανώνει μια τέτοια συνάντηση κάθε χρόνο. Όπως και γίνεται μέχρι και σήμερα. Μάλιστα. Καλά περάσανε. Και περάσανε από τότε πολύ καλά. Η λέσχη αυτή λοιπόν από τότε έχει αρχίσει και έχει φιλοξενήσει σχεδόν τους πάντες που είναι σημαντικούς για την ιστορία αυτής της περίοδου. Okay. δηλαδή όλοι η μεγάλη πολιτική του σήμερα αλλά και εκείνη των εποχών από τον δυτικό κόσμο έχουν συμμετέχει, έχουν πάρει μέρος σε τέτοιες συναντήσεις και, και εμείς αχώρα έτσι οι Έλληνες είχαμε πολύ νωρίς συμμετοχή και έχουμε ακόμα και σήμερα. Να ρωτήσω κάτι, mm-hmm.
0: τα ονόματα των ανθρώπων που πηγαίνουν εκεί είναι
1: γνωστά? Λοιπόν, μέχρι το 1974 δεν γινόταν τίποτα γνωστό Ούτε ποιοι είχαν κληθεί, ούτε τα θέματα συζήτησης. Από κάποιο σημείο και μετά, νομίζω το 1974, τώρα εδώ μπορεί να κάνω να είναι λίγο αργότερα, λίγο νωρίτερα, αλλά νομίζω τότε, άρχισαν, επειδή είχε αρχίσει και προκαλούσε μεγάλο ενδιαφέρον, ας πούμε, να δημοσιεύονται και όλοι οι καλεσμένοι, αλλά και τα θέματα συζήτηση.
0: Οκ, τα πρακτικά, α πούμε.
1: Όχι τα πρακτικά, τα θέματα. Α, οκ. Λοιπόν, το πιο καλό έτσι, στοιχείο που έχουμε για το πώς λειτουργεί η Λέσχη Μπίλτεμπεργκ προέρχεται από τις ίδιες τι δηλώσει του πρίγκιπα Βερνάρντου ο οποίος ε, έκανε μια συνέντευξη τύπου του 1974 στην οποία ουσιαστικά έθεσε τη βάση για το πώς λειτουργεί αυτή η συνάντηση με τα κύρια χαρακτηριστικά να είναι ότι το πρωταρχικό ας πούμε, και το διαφορετικό κομμάτι αυτής της συνάντησης είναι ότι η καλεσμένη από όσα λένε, δεν καταγράφεται τίποτα okay. και μάλιστα αν κάποιος από τους καλεσμένους μιλήσει για αυτά που συζητήθηκαν δημόσια μέσα στη δημόσια. συνάντηση δημόσια δεν ξανακαλείται. Mm. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε δημοσιογράφου είτε βοηθού, είτε γραμματέα οποια, οποιοδήποτε άλλο ατόμου δηλαδή η ασφάλεια παρέχεται πάντα από μια ιδιωτική υπηρεσία από μια ιδιωτική okay. ομάδα security α πούμε. Το περίεργο Εντάξει. με αυτό, με την ιδιωτική ομάδα security, είναι ότι μέχρι και η αστυνομία για να έχει πρόσβαση στον χώρο πρέπει να ταυτοποιηθεί από αυτή την ομάδα security. Εντάξει, δεν είναι περίεργο αυτό. Μα
0: έφτιαχναν 10, 20, 50, άνθρωποι, φίλοι, και κάνουν τη φασούλα του. Δεν χρειάζεται να μπαίνει η αστυνομία μέσα.
1: Ο, γενικά, Γιώργο, ειδικά κατά τα πρώτα 20 χρόνια αυτή τη συνάντηση, ήταν 80 άτομα περίπου. Α, okay, είναι πολύ. είναι μια, έτσι, μια μεγάλη συζήτηση και συνήθω γίνεται τετραήμερο. Okay. Εντάξει, είναι ένα τετραήμερο συζητήσεων με θέματα διαφόρων ειδών που εφάπτονται έτσι της οικονομίας, της πολιτικής διάφορα ζητήματα πρόσεξε όμως με συμμετοχή μόνο από Ευρωπαίους και Αμερικάνους Δεν θέλουμε ασιάτες Είναι σημαντικό αυτό γιατί mm. έχει δημιουργηθεί εδώ πέρα μία από αυτή που λέω εγώ συνάντηση δορυφόρος τη Λέσχης Μπίλτεμπερ η οποία είναι, μπορείτε να έχει ακούσει Γιώργο η λεγόμενη τριμελή Οκ. Η Τριμελή Επιτροπή φτιάχτηκε το 1973 όταν ο Ροκφέλερ ήθελε να προσκαλέσει στη Λέσχη οι Ιάπωνε πολιτικού και επιχειρηματίε.
0: Ναι, οκ. Και Και επειδή γεννιάζανε
1: οι Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, ο Ροκφέλερ που συνέχιζε να συμμετέχει σε διάφορε συναντήσει τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, έφτιαξε και την Τριμελή Επιτροπή που ουσιαστικά σε αυτή έρχονται σε επαφή Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι και Ιάπωνε. Και αυτή η τριμελή επιτροπή συνεδριάζει μαζί με την Bilderberg ή είναι σε άλλο μέρο, α Είναι σε άλλο μέρο, άλλη εποχή. Άλλη περίπτωση. Αλλά είναι μια αντίστοιχη, δηλαδή έχει δημιουργηθεί με βάση αυτό το μοντέλο. Είναι μια λέσχη Bilderberg με αυξημένο το target group ω προ το κοινό τη. Ναι, ναι. Αυτά γίνονται μέχρι σήμερα και να πάμε λίγο και στην Ελλάδα να δούμε τι. Μπράβο.
0: Με ενδιαφέρει πολύ αυτό, α πούμε. Ο Σιμήτη πήγε, αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
1: Α, για το Σιμίτη δεν έψαξα να σου πω την αλήθεια, γιατί προσωπικά ε... τον θεωρώ και όχι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά νομίζω δεν έχει πάει. Η κλασική του Πασόκ, που είναι έτσι πολύ φίλη της Λέσχης Μπίλτεμπερ και νοόντως ότι έχουν πάει παραπάνω από μία-δύο φορές, είναι ναι. ο Γιωργάκης Παπανδρέου, ο Πάγκαλος, <laughs> ε, Βέβαια και ο Παπακοσταντίνου, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών. Τι ο Παπακοσταντίνου, αλήθεια, από όλους αυτόν πή ε, γενικά, νομίζω το ρεκόρ συμμετοχών σε Λέσχη Μπίλντερμπεργκ το έχει ο Αλογοσκούφη, ο πρώην δηλαδή ο προκάτοχο ναι. του Αυξαντίνου σαν Υπουργό Οικονομικών. Και θέλω, κράτα στο μυαλό σου αυτή τη συγκυρία, θέλω να τη συζητήσουμε παρακάτω.
0: Ναι, να σου πω, πω κάτι με τον Αλογοσκούφη. Τη
1: σημαίνει τον ακολουθούσα
0: εγώ στο Facebook παλιά, γιατί μου αρέσει πολύ έτσι, φυσιογνωμικά. Ήθελα να τα βλέπουν να εμφανίζεται στο feed μου. Κάποια στιγμή βαρέθηκα. Και τον έκαναν unfollow
1: και ακόμα εμφανίζεται. <laughs> Δεν ξέρω τι συμβαίνει. <laughs> Δεν πέτυχε. <laughs> το unfollow.
0: Πέτυχε, περίεργο. Λοιπόν, let's <laughs> πάρουν.
1: Πριν όμω πάμε στα άτομα ακριβώ, γιατί θέλω αυτό. Πρέπει να πούμε ότι η πρώτη συνάντηση Bilderberg στην Ελλάδα έγινε το 1993. Okay. Εντάξει, επί η πρωθυπουργία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίο και συμμετείχε και έγινε στον Αστέρα Βουλιαγμένη, στο συγκρότημα ναυσσικά. Και η επόμενη έγινε πάλι το 2009, πάλι στον Αστέρα Βουλιαγμένη. Είναι okay. οι δύο φορέ που, δημι... που έχει γίνει αυτή η συνάντηση στην Ελλάδα.
0: Σημαντικέ ημερομηνίε για την Ελλάδα και οι δύο.
1: Και οι δύο. Ακριβώ. Mm. Έτσι νομίζω και εγώ. Και για να το θέσουμε δηλαδή και γιατί είναι σημαντικέ, το 1993 νομίζω το κύριο ζήτημα είναι το Σκοπιανό. Σωστά. Έτσι, στο οποίο έπεσε και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και μάλιστα η συνάντηση αυτή γίνεται εκείνη την περίοδο που πάρθηκαν αυτέ οι αποφάσει για το Σκοπιανό ζήτημα. Το 2009 φυσικά είναι η αρχή τη. Λεγόμενη οικονομική κρίση, α πούμε, ή μάλλον περισσότερο η διαχείρισή τη, έτσι. Σωστό. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, μιλάμε για δύο στιγμέ στην ιστορία τη Ελλάδα που ήταν σημαντικέ πολιτικά. Τέλο πάντων. Ναι, Επίση, το 1993 είναι και οι δίκε εκεί του Παπανδρέου κοντά. Ναι. Κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία να πούμε εδώ είναι ότι ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο τωρινό πρωθυπουργό, ακολουθώντα μια συνέχεια γεγονότων που θα δούμε παρακάτω που έχει να κάνει με ηγέτε κρατών. Πηγαίνει πρώτη φορά στη Λέσχη Μπίλτερκμπεργκ το 2016, τρία χρόνια πριν γίνει πρωθυπουργό.
0: Πολύ προχωρημένο, νομίζω ότι θα πήγαινε πιο συχνά
1: ο κ. Όχι. Νωρίτερα είχε πάει η αδερφή του, η Ντόρα. Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο Γιώργο Καραμμαλίδη έχει πάει πολλέ φορέ, αλλά η πιο ενδιαφέρουσα είναι το 1998 πηγαίνει μαζί με τον Κωνσταντίνο Καραμμαλίδη. Λοιπόν, τον αμετέπειτα ανταγωνιστή του στι εκλογέ. Και ότι ο μόνο δημοσιογράφο που έχει πάει από την Ελλάδα, σλέσκι Μπίλντεμπεργκ, ποτέ είναι ο Παπαχελά. Ε, <χελάς> βέβαια. Το ήξερε, Γιώργο, ή το είδε τώρα.
0: <χελά> το περίμενα, ρε. Το <χελά> περίμενα. Είμαι φαν του Παπαχελά, τον παρακολουθώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Πιστεύω ότι είναι πράκτορα στη CIA, να πούμε
1: σε αυτό το σημείο. Κάποια άλλα περίεργα συμβάντα που επανέρχομαι λίγο στο θέμα με του ηγέτε και του κυριακού Μτσοτάκη, <χελά> είναι ότι ο γερουσιαστή τότε, Bill Clinton, πηγαίνει στην πρώτη του συνάντηση, έτσι, στη Λέσχη Μπίλτεμπερκ, στο Baden της Γερμανία του 1991, όπου οι φήμες λένε ότι εκεί ο Rockefeller του εξηγεί τι είναι το νάφα το North American Free Trade Agreement, και ότι αυτός έπρεπε να το υποστηρίξει. Την επόμενη χρονιά, όπως γνωρίζουμε, έγινε πρόεδρος. Μια αντίστοιχη ιστορία υπάρχει και για τον Τόνι Μπλερ, ο οποίο αφού πήγε... Στην συνάντηση τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ στην Αθήνα το 1993. Έγινε αρχηγό του κόμματός του το 1994, τον επόμενο χρόνο, και πρωθυπουργό το 1997. Έχουμε δηλαδή τρία συμβάντα, άμα βάλουμε και τον Κυριακό Μητσοτάκη, αλλά και τον Γιώργο Πανδρέο, ο οποίο και αυτό πήγε τρία χρόνια πριν το 2005 για τελευταία φορά στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Απλά δεν το αναφέρω γιατί είχε πάει και νωρίτερα τόσο πολύ. Βέβαια, ω υπουργό εξωτερικών τότε. Σωστό. Παρατηρούμε μια. Έτσι, διάφορα συμβάντα και στην Ελλάδα αλλά και σε, σε μεγάλε χώρε του εξωτερικού. Ότι πριν κάποιο αναλάβει την ηγετική θέση τη χώρα, στην προηγούμενη τετραετία, στο το βάλουμε έτσι, έχει πάει σε μια λέσχη Μπίλντερμπεργκ. Ναι, σαν να πέρνει το χρήσμα είναι σχεδόν εδώ. ή τι οδηγίε, τέλο πάντων. Ναι, εγώ το αφήνω εδώ αυτό. Δεν θέλω να βγάλω κάποιο συμπέρασμα ακόμα. Το αφήνω σαν ιστορικό γεγονό. Το οποίο μπο- μπορεί να επιβεβαιωθεί και εύκολα γιατί, όπω είπαμε ή οι, κα, οι, οι κατάλογοι των καλεσμένων είναι δημόσιο για όλες τις τελευταίες συνάντησεις. Οκ. Okay. Η ιστορία της Λέσχης Μπίλτεμπεργκ είναι λίγο σκιώδης από την αρχή της. Γενικά, ο, Ρέτιγκερ, ο κατά Ρέτιγκερ, και για πολλούς μάλλον ο, το μυαλό πίσω από αυτή τη συνάντηση, έχει κατηγορηθεί σαν μασόνος πολλές φορές και μάλιστα πολύ υψηλού βαθμού. Mm. Στη διάρκεια τη μακρόχρονη πολιτική του καριέρα, ήταν γενικά αυτό σύμβουλο. Αυτή ήταν η δουλειά του σύμβουλου σε διάφορου πολιτικού. Είχε αποκτήσει πολλέ επαφέ με υψηλόβαθμού πολιτικού, στρατιωτικού και διάφορου άλλου ηγέτες, επιχειρηματίε, κλπ. Και είχε αναπτύξει, σύμφωνα με φήμες μια ιδεολογία για την δημιουργία κάποιων υπερκρατών, ενό μάλλον υπερκράτου στην Ευρώπη καλύτερα. Με Στόχο την αποφυγή των πολεμικών σειράξεων. Okay. Αυτά δεν είναι φημολογίε, γιατί είναι αποδηλώσει του ίδιου του Ρέτιγκερ, ο οποίο εκτό από τη λέση Bilderberg, δημιούργησε αυτό που λέμε το Ευρωπαϊκό Κίνημα. Την προοδευτική κοινή okay. οργάνωση που οδήγησε και τελικά στη δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα αρχικά και στη συνέχεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώ. Τώρα, οι κακέ γλώσσε λένε ότι το Ευρωπαϊκό Κίνημα. Είχε χρηματοδοτηθεί από τη CIA. Τώρα, αυτά είναι λίγο, αρχίζουμε και μπαίνουμε στα δικά μα ζητήματα. Ναι, οκ. Σωστό, σωστό, σωστό. Να μείνουμε λίγο λοιπόν στα πραγματικά στοιχεία. Όλοι οι μεγάλοι έχουν πάει στη λέση Μπίλντερμπεργκ. Λίγε φορέ είναι η αλήθεια ο καθένα. Δηλαδή, α πούμε, ο Bill Gates νομίζω έχει πάει μόνο μία φορά. Ο Jeff Bezos και αυτό νομίζω μόνο μία φορά. Πολύ συχνό καλεσμένο είναι ο Χέντρικ Κίσιγκερ, ακόμα και πρόσφατα.
0: Αυτό θα σε ρωτούσω. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ στάνταρτιποι.
1: Ναι, δηλαδή Henry Kissinger, Rockefeller, άτομα γενικά αυτή στις γενικότερες, του ας πούμε... Τραπεζικού χώρου, α πούμε. Του τραπεζικού χώρου, αρκετά άτομα και νομίζω ότι ένα όνομα που αναφέρεται σε συνωμοσίε, κατά πάσα πιθανότητα έχει περάσει από τη Λέσικη Μπίλτεμπερκ. Δηλαδή, να το γενικεύσουμε λίγο. Οκ, okay, οκ. Okay. Τώρα, θε... μένω λίγο όμω αυτό ότι δεν έχουν πάει όλοι πολλέ φορέ. Και θα ήθελα να δούμε και λίγο την οργάνωση. Επίσημα, οι προσκεκλημένοι ουσιαστικά δεν συμμετέχουν σε κάποια οργάνωση. Απλά πηγαίνουν σε μια συνάντηση. Okay. Και σπανιότερα, μάλιστα, πάνω από δύο-τρει φορέ. Υπάρχει μια επιτροπή, η οποία λέγεται steering committee, δηλαδή ουσιαστικά επιτροπή καθοδήγηση κατά μια έννοια, το οποίο είναι γύρω στα 35 άτομα με γραφεία στην Ολλανδία, που η δουλειά του είναι να αποφασίζουν την ατζέντα τη συνάντηση και ποιου θα καλέσουν.
0: Οπότε. Okay.
1: Κάποιοι whistleblowers που έχουν παραμείνει ανώνυμοι Τρομερό. λένε ότι υπάρχει και μία άλλη επιτροπή, η advisory committee, η οποία είναι κρυφή, δηλαδή επίσημα δεν υπάρχει αυτή και ουσιαστικά λένε ότι αυτή επανδρώνεται από 10 άτομα τα οποία καθοδηγούν και οδηγούν την ατζέντα των συναντήσεων αυτών.
0: Ναι, είναι από πάνω από τη steering committee, ας πούμε. Κάπως έτσι. Θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι.
1: πούμε. Okay. Αυτά λοιπόν μέχρι εδώ για την ιστορία και να μπούμε στο κομμάτι των θεωριών που παίζουν αν και Γιώργο από ό,τι πιστεύω έχει καταλάβει και εσύ έχει φτιαχτεί ήδη το σενάριο.
0: Ε, ναι. Βέβαια να πω εγώ κάτι τώρα αν επιτρέπετε να στη διακόψω πιστεύω ότι η whistleblower είναι σίγουρα ο Γιώργος Πανδρέου. Είτε
1: κατά λάθο είτε επίτηδες. Το κατά είναι πόσο πιο κοντά στην πραγματικότητα είναι η αλήθεια μπορεί να πάει. <laughs> Αλλά να... Επειδή, κοίτα, ο Αντρέα Παπανδρέου δεν έχει πάει στη Λίσχυ Μπίλντερντμπερκ. Ναι. Εντάξει. Ε, και βέβαια. μάλιστα ήταν και πολύ επιθετικό συναντίον τη. Ε, βέβαια. Σε πολλέ ομιλίε. Ο γιο του πιστεύω πήγε όμω μετά το θάνατο του πατέρα του για πρώτη φορά. Αλλά. Οκ. Okay. Τα τρίζει στον τάφο του ο άνθρωπο.
0: Εγώ πιστεύω ότι εκεί είναι στη θλίψη του Δήμου μου Γιώργο Παπανδρέου και που ξεκίνησε και ίσω πιθανόν, δεν ξέρω, δηλαδή είναι αλήθεια, του μπάφου. Που είναι τώρα μεγάλο υπέρμαχο, αποφάσισε ότι αυτό που θα κάνει για να τιμήσει την κληρονομιά του πατέρα του είναι να πάει στη Λέσχη Μπίντερμπεργκ και να του καταστρέψει από μέσα. Νομίζω,
1: Γιώργο, ότι εδώ έχει πιάσει κάτι σημαντικό, γιατί το 1998, εκτό από την πρώτη φορά που πηγαίνει ο Γιώργο Πανδρέου σε συνάντηση, τέτοια, είναι και η περίφημη συνέντευξη στο κλικ, όπου ο Γιώργο Πανδρέου για πρώτη φορά υποστηρίζει τη χρήση τη κάναβη.
0: Μήπω ενώνονται οι κουκίδε, δεν,
1: δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί. Ενδιαφέρον. Mm. Θα ξεκινήσω με την πρώτη θεωρία, η οποία μου φαίνεται λίγο ντεμή. Θα την πω και μου λε τη γνώμη σου, Γιώργο. Okay. Η πρώτη θεωρία, λοιπόν, είναι ότι οι Στλέσσι και Μπίλτεμπερκ είναι ναζιστές και είναι να, έτσι. Ναζί, επειδή ο Πρίγκυπα Βερνάρδο κάποια στιγμή ήταν μέλο του Ναζιστικού Κόμματο.
0: Τέλο πάντων, για να δούμε που το πάνε. Έχουμε
1: στοιχεία. Όχι, αυτό είναι το στοιχείο. Ο πρίγκιπα Βερνάλδο όντω ήταν μέλο του Ναζιστικού Κόμματο μέχρι το 1934. Και τότε ζήτησε να διαγραφεί.
0: Το 1934, Εκεί κατάλαβε ότι είναι κάτι πάει (laughs) στραβά
1: Εντάξει, αλλά από την μία, έτσι όπω έχω. μιλήσαμε και πριν για τα ιστορικά. Ο πρίγκιπα Βερνάλδο ουσιαστικά απλά έδωσε την άδεια. Και ταυτόχρονα ο πρίγκιπα Βερνάλδο είχε συμφέροντα στι επαφέ με του Αμερικάνου, γιατί ήταν η Ολλανδική τότε εταιρεία η οποία σήμερα είναι η Shell. Είχε πολλέ μετοχέ σε αυτή την εταιρεία. Η οποία συνεργαζόταν πολύ με την Αμερική. Οπότε είχε πρακτικού λόγου να δεχτεί μια τέτοια. και να δώσει μάλλον την αιγίδα του για να δημιουργηθεί μια τέτοια συνάντηση.
0: Εντάξει. Δεν νομίζω ότι εδώ υπάρχει κάτι ναζιστικό, εγώ θα πω. Πολλά κακά μπορούμε να βρούμε, αλλά ναζιστικό λίγο δύσκολο μου φαίνεται. Γιατί εντάξει τώρα. και οι πρακτικέ δεν είναι ιδιαίτερα ναζιστικέ. Ακόμα και αυτά μπορεί κάποιο ότι όλοι αυτοί που αναφέραμε πρόστερα κάνουνε, Δεν τα λε ναζιστικά, τα λε άσχημα, α πούμε, αλλά όχι ναζιστικά.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Βέβαια, σε αυτό οι υποστηρικτέ αυτή τη θεωρία αναφέρονται και στον Ντέιβιντ Ροκφέλλερ, τον οποίο πολύ συχνά υπάρχει η θεωρία ότι είχε χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα ευγονικής των Ναζί. Το οποίο εγώ αυτό ταυτόχρονα το πιστεύω και πιστεύω ότι ο Ροκφέλλερ δεν ήταν απαραίτητα Ναζί, αν το έκανε αυτό.
0: Σωστά και τα δύο.
1: Δηλαδή, ξέρει, ότι ήταν τραπεζίτη, μπορεί, σου λέει, κάτσε, μην υπάρχει κάτι εδώ, α το χρηματοδοτήσουμε. Γενικά, πολλοί Αμερικάνοι είχαν χρηματοδοτήσει διάφορα ναζιστικά προγράμματα που του φαίνονταν ενδιαφέροντα.
0: Ναι, όχι δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εδώ, τσαπατσούλικο θα το χαρακτηρίσω. Γι' αυτό και την αναφέρω πρώτη.
1: Μπράβο Η πολιτική ακτιβίστρια τώρα φίλη Σλάφλη, το 1964, στο βιβλίο τη Μια επιλογή, όχι μια ηχό, υποστηρίζει ότι το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα είναι μια. Μαριονέτα της Λέσκης Μπίλτεμπεργκ. Ναι. Και έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο, έχει αρκετά στοιχεία και τους, ε, ουσιαστικά αυτό για το οποίο τους κατηγορεί είναι ότι χειραγωγούνται από μια ελίτ διανοούμενων και ανοίγουν τον το δρόμο για τον παγκόσμιο κομμουνισμό. Τι, τι. Και κύριο έτσι αποδέκτης των Α, κατηγοριών της και των, ε, έτσι, της οργής της είναι ο Χένρι Κίσικερ. Ναι. Γιατί που τον θεωρεί έτσι την προσωποποίηση της διαφθοράς και της ε, παγκοσμιοποίησης.
0: Γνωστός κομμουνιστής ο Κίσσιγκερ. Ναι. Που ανοίγει τον δρόμο για τον κομμουνισμό, μάλιστα.
1: Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι απόψη είχαν οι Ρεπουμπλικάνοι του 1964,
0: αλλά... Συγγνώμη ρεμαν, μήπω δεν άκουσα καλά η, 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 η κυρία Λάφλη πιστεύει ότι οι ρεπουμπλικάνοι που είναι πάπετς της λέσχης Bilderberg Χειραγωγούνται, είπε από διανοούμενους που θέλουν να φέρουν τον παγκόσμιο κομμουνισμό
1: Ναι, ακριβώς Αυτό Κοίτα. είπες, ωραία Για να μην φαίνεται τόσο ακραίο ναι. Γενικά, η ατζέντα τη νέα τάξη πραγμάτων που θέλει την παγκοσμιοποίηση ας πούμε, okay. ε, Το δεξιό κομμάτι τη Αμερικής το θεωρεί κομμουνιστικό αυτό με τη διεστραμμένη ναι. έννοια που έχουν για τον κομμουνισμό στην Αμερική. Κατάλαβε τι θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay. Ότι είναι ολοκληρωτισμό, άρα είναι κομμουνισμό. Ναι, κομμουνισμός.
1: είναι έτσι, ναι, αυτό κάπω.
0: Τώρα θε να μιλήσουμε γι' αυτό, δεν ξέρω πόσο ξέρω πώ θα πάρει. Ναι. <laughs> Όχι, είναι ηλίθιο, εντάξει, να πούμε αυτό απλά. Δεν <laughs> <laughs> ναι. ξέρω. Ωραία. Κύριε, αυτό να σου πω κάτι δεν είναι κάτι άλλο. μου. Είναι, είναι σύμπτωμα τη Αμερική που έχει αυτό το πρόβλημα στο πώ κρίνει ελαφρά πούμε, την πολιτική λίγο. Εγώ έχω αυτή την άποψη του Αμερικάνου. Στην πλειοψηφία του, α πούμε. Να μην κάνω γεννήκευση ολοκληρωτική. Είναι αυτή η ελαφρότητα που το κρίνουν τα πράγματα. Δεν είναι, πώ να το πούμε, semi-informed strong opinions, που λέει και ο φίλο μα από τη Δανία. <laughs> ναι. Δεν ξέρουμε πολύ καλά, αλλά τα ξέρουμε όλα ταυτόχρονα και δεν μα αλλάζει και την άποψη. Οπότε, είναι ναι.
1: σωστό, ειδικά όταν πέφτει η λέξη κομμουνισμό κάπου. Είναι trigger. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε λοιπόν. και στην Ευρώπη αυτό. Δεν μένουμε πίσω. Έτσι... Ναι, σωστό. Αρχίζουμε και εξελισσόμαστε κι εμεί. Λοιπόν, και πηγαίνουμε στη μαγευτική Αγγλία. Και Ωραία. στον φίλο μα και γνωστά έτσι αρκετά συχνά τον αναφέρουμε τον David Dyke, ο οποίο φυσικά okay. υποστηρίζει ότι η λέσχη Bilderberg είναι ερπετόμορφη.
0: <laughs> Βέβαια, να σου πω κάτι: Σκεφτόμαστε τι προάλλε. Τι ωραίο να είσαι ο David Dyke, έχει λύσει όλα τα ερωτήματα. <laughs> είναι απλά ερπετόμορφη.
1: Έχει μια μεταφυσική έννοια, ερπετόμορφο αυτό. Δηλαδή, όπω λέγανε δηλαδή, ναι, ναι, οι μπράβο. φιλόσοφοι, είχαν μια μεταφυσική έννοια Θεού που απαντούσε στα πάντα. <laughs> Ακριβώ. <laughs> <laughs> Τέλειω, μπράβο. Λοιπόν, ο Ντάιβιν Ντάικ υποστηρίζει λοιπόν ότι η... είναι έρπετε όμορφη η Λέσχη και αυτό είναι σημαντικό θα το, γιατί θα το δούμε και παρακάτω θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτιαχτεί με βάση τι επιταγές της Λέσχης Μπίλτεμπερκ και είναι ουσιαστικά μια κεντροποιημένη γραφειοκρατική δικτατορία μια δικτατορία κρατών oh. συγκεκριμένα το περιγράφει ναι.
0: Ωραίο.
1: τώρα πάμε στο κέντρο αυτής της θεωρίας γιατί όλη αυτή η θεωρία μπορούμε να πούμε ότι καλά όλα τα υπόλοιπα αλλά όλα πατάνε σε ένα κεντρικό πράγμα και αυτό το κεντρικό πράγμα είναι η νέα τάξη πραγμάτων Ναι, σωστά Εντάξει, δηλαδή όλη αυτή η θεωρία δεν νομίζω ότι έχει πολύ νόημα καν να τη συζητήσει αν δεν θεωρήσεις ότι υπάρχει κάτι τέτοιο Ακριβώς Η θεωρία αυτή κιόλας όχι απλά υπάρχει αλλά παραδείγματος χάρη Ο πρώην ε, πολιτικός των εργατικών Στην Αγγλία Ο Ντένις Χίλι Που ήταν ε, και από τα ιδρυτικά μέλη Στη Λέσχη Είπε σε δήλωσή του Ότι να πει κάποιος ότι Προσπαθούμε παλεύουμε για μια κυβέρνηση που όλοι του κόσμου είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά δεν είναι εντελώς άδικο. Εμείς, η Λεσχή Μπίλτεμπερκ, νιώθουμε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να συνεχίσει συνέχεια να πολεμάει ο ένας τον άλλον για τίποτα και να σκοτώνονται οι άνθρωποι και εκατομμύρια να μένουν άστεγοι. Οπότε νιώθουμε ότι μια κοινή κοινότητα στον κόσμο θα ήταν ένα καλό πράγμα. Ναι. Mm. Τώρα, αυτή η δήλωση μπορεί να έχει από πολύ καλή έννοια, Στου αδέλφου των λαών και όλα αυτά που λέμε, μέχρι πάρα πολύ κακή. Έχει μόνο κακή εδώ η συγκεκριμένη δήλωση, όμω έννοια.
0: Στην ναι. πραγματικότητα. Γιατί άμα φασίζουμε 10 άνθρωποι για όλο τον πλανήτη για να μην σκοτωνόμαστε μεταξύ μα, καλύτερα να
1: σκοτωνόμαστε μεταξύ μα στο τέλο. Δεν ξέρω. Αυτό τώρα είναι. Με σημα... Είναι δύσκολο ζήτημα. Αυτό είναι η αλήθεια. Και πώ θα έπρεπε να ζουν οι άνθρωποι. Γιατί ξέρει, καμιά φορά. Κι εγώ και ο Ρος μαζί σου συμφωνώ. Δηλαδή δεν θα ένιωθαν ότι θα μπορούσα να το δεχτώ. Απλά δεν ξέρω αν είναι καλύτερο. Αυτό, αυτή τη λέξη δεν μπορώ να βάλω.
0: Εντάξει, βαριά κουβέντα όντω. Yeah. Αλλά ρε, παιδί μου, ξέρω εγώ δεν είναι λίγο οργουελ. Λίγο. λίγο... 100% ναι, λίγο star troopers, έτσι, μια παγκόσμια δικτατορία που
1: αποφασίζει και είναι όλοι χαρούμενοι. Και όχι μόνο αυτό, εμένα μου φαίνεται και ηρωνικό, γιατί, και εδώ είναι η κυρία διαφωνία μου, μου φαίνεται ηρωνικό οι άνθρωποι αυτοί που τόσα χρόνια εποφελούνταν από αυτού του πολέμου να μας πούν ότι τώρα θα τα αναλάβουμε εμείς τα πράγματα για να μην σκοτώνεστε στους πολέμου. Καλά, εγώ σε αυτό έχω μια άποψη η οποία λέει ότι ο
0: πόλεμος πολλές φορές μπορεί να έχει και ένα αποτέλεσμα. Ενώ άμα άμα τα βάλουμε κάτω να τα συμφωνήσουμε Από πριν και να τα βάλουμε στο κουτάκι τους Μειώνουμε τις πιθανότητες Ας πούμε Να προκύψει κάτι απρόβλεπτο Οπότε είναι καλύτερη καλύτερη μπίζνα Κάπως έτσι το σκέφτομαι Έχει
1: την ισορροπία το αυτό το πράγμα
0: Είναι ξέρει, είναι Σαν να λέει ρε παιδί μου τώρα Είναι ο Κίσσιγκερ Και πάει και βρίσκει ξέρω εγώ τον Ροκφέλλερ Και βρίσκει και τον αντίστοιχο ξέρω εγώ Ισπανό και τον αντίστοιχο Ρώσο, και του λέει: Γιατί να σκοτωνόμαστε για το ποιο θα πάρει 10 από την πίτα, Θα
1: πάρει ο καθένα από 4 και να τα παίρνουμε για πάντα. Ξέρω ναι, Αλλά υπάρχουν άλλα ζητήματα που καλύπτει ο πόλεμο, ξέρει. Δηλαδή δεν είναι μόνο το μοίρασμα, είναι παραδείγματος χάρη η εξαθλίωση πληθυσμού που μετά ελέγχεται πάρα πολύ πιο εύκολα. Είναι... Ναι, μπορεί να το κάνουμε και πόλεμο αυτό όμω. Ακριβώ, και θα δούμε έτσι, εννοείται, αλλά μέχρι εκείνο το σημείο στην ιστορία δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε και η επιρροή τόσο πολύ τη κυβέρνηση στην καθημερινότητα. Ναι. Τώρα έχει αρχίσει και εντείνεται αυτό πάρα πολύ, στον 20ο αιώνα δηλαδή, μαζί με τη δημιουργία όλων αυτών των λεσχών και λοιπόν πραγμάτων. Ναι. Ως προς τα της νέας τάξης πραγμάτων λοιπόν, ατζέντα που ισχυρίζεται ο κόσμος ότι ακολουθεί η Λέσχη Μπίλτεμπεργκ και εδώ θα επιστρέψουμε και στον... Unsearch Μονάστ που είχαμε αναφέρει στο Project Blue Beam, ο οποίο ισχυρίζεται ότι είχε βρει κάποια έγγραφα στο Τορόντο, λέγονται ναι. και The Toronto Protocols, για αυτόν τον λόγο, τα οποία uh-huh. καταγράφουν ουσιαστικά τα πλάνα αυτή τη διακυβέρνηση. Είναι αρκετά μεγάλο το, τα, τα, αυτή η έκθεση, τέλο πάντων, αυτό το δοκίμιο. Θα αναφέρουμε μερικά. Το πρώτο πράγμα το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει αρκετά τα τελευταία χρόνια είναι ότι θα δημιουργηθούν χρέη από τα κράτη τα οποία θα κληθούν κάποια στιγμή να τα πληρώσουν πίσω το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Ναι. Αυτό έχει γίνει ήδη στην Αργεντινή, σε εμάς και σε άλλους χώρες, έτσι Ναι, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία Ακριβώς Το τελευταίο στάδιο λένε αυτής της κατάστασης θα είναι οι ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες που τα τελευταία χρόνια αυξάνονται τα χρέη τους εκρηκτικά. Προ το διεθνέ νομισματικό. Ακούνε το
0: δουνουτού οι Αμερικάνοι, δηλαδή.
1: Ακριβώ. δηλαδή, ουσιαστικά, λέει η θεωρία, ήμασταν το το πείραμα για να εφαρμοστεί αυτό στον Αμερικάνικο λαό. Είμαστε beta version mock test. Ακριβώ. Ο σκοπό αυτό θα είναι να εξαντληθούν όλοι οι φορολογούμενοι. Όπω έγινε στην Ελλάδα, όπω έγινε στην Αργεντινή, όπω θα γίνει πολύ πιθανόν και σε άλλε χώρε. Όπω λέει η θεωρία, τέλο πάντων. Το επόμενο βήμα, Γιώργο, είναι αφού όλα τα κράτη θα είναι χρεωμένα, δεν θα μπορούν να προστατευθούν, θα φοβούνται για την ασφαλειά τους, θα περάσει και μια τρομοκρατία έτσι, γενικότερη, είναι ότι το ΝΑΤΟ θα γίνει στρατός όλων των χωρών του κόσμου, ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρο του κόσμου. Okay. Θα το αναλάβει το ΝΑΤΟ, θα έχει δηλαδή πόσα έχει παραδείγματος χάρη στη Κορέα, που λένε ότι ο κοράτης εμείς έχουμε στρατό αλλά άμα συμμετέχουμε σε πόλεμο να λαμβάνει το ΝΑΤΟ θα γίνει mm. κάπως έτσι λέει. Εμείς γιατί δεν το κάνουμε αυτό που είμαστε τόσο φαν του ΝΑΤΟ. Έλαμονται γιατί ακόμα Πέτρι. μας τα παίρνουν. <laughs> Σωστό ναι εντάξει οκ. Okay. Το επόμενο βήμα αυτής της ε, πορείας είναι ότι θα τελειώσει οποιοδήποτε έλεγχο πάνω στι επιχειρήσει από τα κράτη. Οκ. Okay. Δηλαδή θα αρχίσει να δημιουργείται αυτή η παγκόσμια διακυβέρνηση η οποία όμως το πρώτο της βήμα θα είναι ότι πριν δημιουργηθεί ουσιαστικά θα μείνουν οι επιχειρήσει ανεξέλεκτε. Ναι, εντάξει που δεν είναι απολύτως τώρα ας πούμε. Ναι, σε ένα βαθμό ας πούμε δεν
0: είναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όσο δεν είναι... Ε, θεωρητικά ανεξέλεκτε, δεν είναι και εντελώ πρακτικά ανεξέλεκτε στην πραγματικότητα. Οπότε ναι, συμφωνούμε. Ναι,
1: θα είναι πρακτικά πλέον και, και θεωρητικά και πρακτικά θα είναι όλο το πακέτο ανεξέλεκτη. Ωραία. Λοιπόν, στη συνέχεια λοιπόν αυτού του πλάνου, για να προστατευτούν τα συμφέροντα αυτών των επιχειρήσεων, γιατί όπω φαντάζεσαι, αν μείνουν ανεξέλεκτε αυτέ, ο κόσμο θα αρχίσει να διαμαρτύρεται. Σωστό. Θα εγκατασταθεί μια νέα μορφή φασισμού, παγκόσμιο φασισμού. Υπό το πρίσμα όμω του ελεύθερου εμπορίου. Okay. Δηλαδή θα επιτρέπεται να κάνεις ελεύθερο εμπόριο, παραδείγματο χάρη, αλλά ο φόρο, παραδείγματο χάρη, θα είναι τόσο, ή μάλλον θα είναι τόσο δύσκολο για τον ε, μικροεπιχειρηματία που θα το κλείνει το μαγαζί του. Δεν θα μπορεί να κάνεις τίποτα. Θα νομίζει ότι επιτρέπεται. Πράγμα στο οποίο είμαστε πολύ κοντά και σήμερα, στις χώρες που έχουμε υποστεί τουλάχιστον την πρώτη φάση. Αλλά αυτό Σωστά. θα εγκατασταθεί σε παγκόσμια διακυβέρνηση.
0: Ναι, θα έχουμε πολλά Amazon,
1: πούμε, και δεν θα έχει νόημα Για την ακρίβεια, το μοντέλο, λέει, που θα επικρατήσει παγκόσμια και το σημείο επαφής με την Ασία είναι αυτό της Κίνας. Το οποίο το έχουν έχουν εγκρίνει, λέει, από τη Λέσχη Μπίλτεμπεργ ότι είναι φοβερό σύστημα πολιτικό για το νέο υπερκράτος το Ευρωπαϊκό και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Να σου πω κάτι τώρα, γιατί αυτό δηλαδή δεν θα είναι μια... Παγκόσμια κατάσταση όλο αυτό θα είναι του δυτικού κόσμου που λέμε
1: ναι, κατά κύριο λόγο ναι. Okay. Και το τελευταίο λέει πράγμα που είναι στο πλάνο αυτό και το διάβαζα Γιώργο και ανατρίχιασα.
0: Παναγία μου!
1: Θα είναι η παγκόσμια βιομετρική ταυτότητα. Το τσιπάκι
0: που λέει και ο Μπιμπίλας Το τσιπάκι δημιουργία. που
1: λέει ο Μπιμπίλας, αλλά γιατί ανατρίχιασα εγώ Γιώργο. Είμαι mm. τρελός Μπορεί να είμαι, δεν ξέρω Εγώ να τρίχασα ναι, να γιατί ψηφίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το νέο ψηφιακό, έτσι, ταυτοποιητικό μέσο που θα έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες Ναι, περίμενε Και τι περιέχει αυτό το, το,
0: το ψηφιακό μέσο ως πληροφορία
1: Περιέχει πάντως πολύ περισσότερα από ταυτότητα Περιέχει δίπλωμα οδήγηση, Περιέχει νομίζω και ιατρικές πληροφορίε σε περιπτώσεις αλλεργιών Κάπως έτσι το έχουν ξεκινήσει. Και αυτό αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι το 2023. Οκ. Κάτσερμαν, ιατρικό απόρριτο, α πούμε, (laughs) περιμένετε. Δεν
0: θέλω να ξέρω την αλλεργία μου.
1: Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Ακριβώ η αλήθεια είναι. Μην λέω και εγώ βλακή, δεν το έχω διαβάσει πάρα πολύ καλά. Οκ. Αυτά λοιπόν. Κοίταξε, τα είχαν πει και οι παπαροκάδε. Μα λέει και ο Σέρτζ Μονάστ και άλλοι μελετητέ για το στόχο αυτή τη. Νέα τάξη πραγμάτων. Δηλαδή, τι θα είναι, Ποιο είναι το μοντέρνο σχέδιο, Γιατί ακούμε, ακούμε συνέχεια. Ξέρεις και δεν έχουμε κάποιο σχέδιο. Τι να περιμένουμε κι εμεί. Εννοείται ναι, ότι ισχύει. αυτό μπορεί να αλλάξει, δεν το συζητάμε και εννοείται ότι αυτό το σχέδιο έχει έρθει μετά πολλούς πολλού έτσι. Η Λάιχ Μπίλντερμπεργκ εικάζεται ότι ήταν πίσω από τι περισσότερε πολεμικέ σειράξει των τελευταίων 50 χρόνων. Mm. Δηλαδή, ειδικότερα εκεί που έχει γίνει πολύ χαμό και υπάρχουν πολλέ πληροφορίε είναι για τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία. Oh, το οποίο μάλιστα κάποιοι από τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ το χρησιμοποιούν σαν παράδειγμα ότι η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ δεν παίρνει αποφάσει. Γιατί τι λένε, λένε ότι όταν ήρθε η συζήτηση τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, οι περισσότεροι διαφώνησαν το τον της τη Ναι, καλά, έτσι λένε αυτοί. Ναι. Αλλά τελικά ναι. η Αμερική το έκανε, α πούμε.
0: Ναι, ότι δεν ακούει ας πούμε, ο Αμερικανό πρόεδρο τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ ναι. που είχε πάει δύο χρόνια πριν και μετά εκλέχθηκε. Ο Μπιλ ε, και συγκεκριμένα. είναι κάτι τέτοια πράγματα, α πούμε. Ναι, εντάξει. Που αποπληγώθηκα. Έχω, έχω ευαίσθητο σημείο πολύ με τον πόλεμο στην Κυκλοσλαβία. Εγώ πιστεύω ότι αποκλείεται να είπαν αυτοί όλοι ότι καλό είναι να μην του βομβαρδίσουμε, διότι όπω είπαμε και στην αρχή, το κύριο μέλημά του ήταν να καταπολεμήσουν και το, την
1: απολύτω κομμουνισμού, α πούμε. Ένα πολύ ενδιαφέρον quote είναι του πάντα ύποπτου Ντέιβιντ Ροκφέλλερ, ο οποίο mm. στην αυτοβιογραφία του αναφέρει. Κάποιοι πιστεύουμε τόσο για την Τριμερή Επιτροπή, όσο και για τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ που συμμετείχε, όσο και για το Συμβούλιο για Εξωτερικέ Υποθέσει τη Αμερική, το οποίο ήταν πρόεδρο αρκετά χρόνια. Κάποιοι λένε ότι είμαστε μέρο μια μυστική έκτα που δουλεύουμε εναντίον των Πολιτειών και χαρακτηρίζουν την οικογένειά μου και εμένα διεθνιστέ και ότι συνομωτούμε με άλλου για να χτίσουμε μια πιο. Ενωμένη παγκόσμια πολιτική και οικονομική δομή. Έναν κόσμο, αν θέλετε. Αν αυτή είναι η κατηγορία, τότε είμαι ένοχο και είμαι περήφανο γι' αυτό. Που Που που... ομολογάνε μόνοι του. Βέβαια, εντάξει, έτσι όπω το θέτει, καλό, ακούγεται. Αυτό είναι το ζήτημα εδώ. Ξέρεις ότι αυτοί το θέτουν κάπω ότι εμεί παλεύουμε για το καλό σα, παιδιά. Ναι. (σφελίσεις) Τέλο (σφελίσεις) πάντων. (σφελίσεις) Μάλιστα. Τέλο (σφελίσεις) πάντων, Γιώργο, για να τελειώσω αυτά που είχα εγώ για σήμερα. Αυτό που θέλω να πω εδώ πέρα, και τα έχω αναφέρει λίγο πολύ, θα δούμε και κάποια άλλα, είναι ότι η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ δεν είναι η μόνη τέτοια συνάντηση με μυστικέ συζητήσει. Για την ακρίβεια, υπάρχει ένα ετήσιο κύκλο, στην οποία οι μελετητέ και οι ερευνητέ του θέματο λένε ότι η πληροφορία περνάει από τη μία συνάντηση στην άλλη. Ακόμα και με διαφορετικού προσκεκλημένου. Δηλαδή, ξεκινάμε με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον Τάβο. Τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Mm. Συνεχίζουμε με την συνάντηση mm. της Λέσχης Bilderberg και το G8, G7, G8 τον Ιούνιο-Ιούλιο. Ωραία. Και περνάμε στο Παγκόσμιο Συνέδριο, του, στο συνέδριο μάλλον του Παγκόσμιου Νομισματικού Ταμείου, της Παγκόσμια Τράπεζας το Σεπτέμβρη. Ναι. Mm. Αυτά είναι τα εμφανή, έτσι. Που γίνονται κάθε χρόνο. Και λειτουργούν παρόμοια κάπω. Αν προσθέσει την τριμερή επιτροπή σε αυτά και το πάντα και αυτό συμβούλιο των εξωτερικών υποθέσεων, με πολλή πράγματα Ακώνομα. πίσω του, τις Аμερικείες... Αυτό είναι αυτά τα think tanks. Δεν είναι κάτι... Ναι, ναι, ναι. Κά- κάποιο υπουργείο, ξεργό ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Think tanks. χειρότερη ιδέα δεν υπάρχει από think
1: tanks. <σ Indians> Αποτιτουργούν κάπως έτσι. Τώρα... Άλλη μια τέτοια περίπτωση είναι το Club τη Ρώμη, επίση αρκετά γνωστό να το αναφέρω. Δεν θα τα αναλύσω αυτά. Έχουν, έχουν παρόμοια ιστορία με τη Lessie Bilderberg και λειτουργούν παρόμοια. Ποιο είναι το μυστικό, λένε κάποιοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πει Γιώργο. Λένε ότι υπάρχει αυτό που λέμε Επιτροπή των 300.
0: Okay.
1: Αυτό εγώ δεν το είχα ξανακούσει. Έπεσα πάνω του, στην έρευνά μου. Η επιτροπή, η επιτροπή των 300, λοιπόν, υποτίθεται ότι είναι μια μυστική οργάνωση που έχει εξελιχθεί. Μέσα από την Βρετανική εταιρεία των Δυτικών Ινδιών, των Ανατολικών Ινδιών, μάλλον, ή στην Ινδία. Παλαιά εταιρεία, παλιά. που μόνο τσάι βέβαια δεν μετέφερε. Όπω είναι γνωστό, έκανε <laughs> εμπόριο <laughs> ναρκωτικών κατά κύριο λόγο. Έτσι λένε τώρα, εμεί δεν ξέρουμε. Όχι, νομίζω ιστορικά αυτό είναι λίγο. Τέλο πάντων. πάντων. Και υποτίθεται ότι συνεχίζει να κάνει αυτή τη διαδικασία και ταυτόχρονα οργανώνει πολλέ από αυτέ τι συναντήσει με σκοπό να περνά τις απόψεις της, πολλές φορές χωρίς ούτε οι ίδιοι να το γνωρίζουν στις μαριονέτε που έχουμε για πολιτικού σήμερα. Ναι, Τελευταίο. έχεις κάνει την καρδιά με αυτό το επεισόδιο. Γιώργο, και κρατήστε το αυτό, θα αναφερθώ σε επόμενο επεισόδιο. Είναι το Tavistock Institute στην Αγγλία. Ένα ινστιτούτο που ασχολείται ουσιαστικά... Κάπως αφηρημένα το αναφέρει και το ίδιο με την οργανωμένη ψυχολογική προπαγάνδα. Και είναι συνεργάτης όλων αυτών των πραγμάτων. Αυτοί το λένε ήδη για τον εαυτό τους αυτό. Όχι, αλλά το λένε ας πούμε του τύπου ότι μελετάμε ας πούμε την, τις ψυχολογικές επιδράσεις που μπορεί να, έχει, ή, τα, που μπορεί να έχουν τα μέσα ή, ο δημόσιος λόγος για την βελτίωση της κοινωνίας. Το λένε κάπω έτσι ας πούμε. Yeah. Μάλιστα. Αυτό όμω είναι πολύ ενδιαφέρον Ινστιτούτο με πολύ σκοτεινή ιστορία. Και το δίνω σαν χίντα α πούμε για επόμενο επεισόδιο, το οποίο θα το κάνω ναι. και σύντομα.
0: Έχουμε και άλλε πληροφορίε, Δήμο, μου κάνει την καρδιά περιβόλη Όχι. πραγματικά. Εσύ. Γιώργο, αυτά Έχουμε είναι. Κατάθλιψ. Ξεκινήσαμε όμορφα, ωραία, να δούμε αν ο Σιμίτη πήγαινε να συναντήσει του άλλου Μπίλντερμπεργκ. Νομίζω δεν έχει πάει ο Σιμίτη, αλλά.
1: Δεν έχει πάει, γιατί θα Ένα το είχα έχω... δει κάπου με αυτή την έννοια του λέω.
0: Μήπω είναι το επαναστατικό του παρελθόν που υποτίθεται ότι έβαζε βόμβε και τέτοια και δεν τον θέλανε. Λοιπόν έχω διάφορες σημειώσεις Να πούμε καταρχάς θέλω να πω ότι Όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει Υπάρχει μια ταινία αγγλική δεν ξέρω αν την έχει δει Και σειρά Λέγεται In The Loop Α, δεν την έχω δει. Ε, είναι ένα υπουργό εξωτερικών τη Αγγλίας, ένα τυπάκο τέλο πάντων, ο οποίο έχει αναλάβει τη θέση και καλείται να αποφασίσει αν θα γίνει πόλεμο κάπου, νομίζω, στη Μέσα Ανατολή, αν δεν είμαι σίγουρο. Και αυτό δεν θέλει, αλλά είναι όλο το πολιτικό γραφείο, που είναι κάτι πολύ μυστήριοι τύποι, δύο-τρει, ξέρω εγώ είναι, οι οποίοι του λένε ότι κοίταξα να δει, δεν έχει και πολύ τράτο να κουνιέσαι και να κάνει αυτά που θέλει, θα κάνει αυτά που σου λέμε. Κομμωδία η ταινία, θλιβερή... η... η θεματική τη. Το άλλο που με θλίβει λίγο εμένα γενικά είναι ότι όλα αυτά γίνονται κατά κάποιο τρόπο δημόσια. Που σημαίνει πρώτον ότι αυτοί ψυχανεμίστηκαν ότι είναι λίγο καλύτερο να γίνονται δημόσια, γιατί θα μα καταλάβουν που θα μα καταλάβουν, να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μα. Το κάνουμε έτσι εμφανέ, να μην φαίνεται τόσο ύποπτο, α πούμε. Και από ό,τι φαίνεται δουλεύει αυτό. Καλό παράδειγμα τέτοια πρακτική είναι το Eurogroup, που μαζεύονται όλοι αυτοί, ξέρει ότι μαζεύονται. Αλλά δεν υπάρχουν πρακτικά και αυτό είναι OK για τον κόσμο, α πούμε. Δεν ενοχλείται κανένα που αποφασίζουν για την οικονομική πολιτική κρατών και δεν ξέρουμε τι λένε.
1: Και ακόμα χειρότερα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι εντάξει, εγώ μπορώ να δεχτώ, η Λέιχη Μπίλντερμπρικ είναι μια ιδιωτική συνάντηση. Εμεί εδώ, Conspiracy Club είμαστε ιδιωτικό. Μαζευόμαστε. εμείς οι δύο Γιώργοι λέμε ότι θέλουμε, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Ναι, Ιδικά στην περίπτωση του Eurogroup, που είναι εκλεγμένοι υποτίθεται οι συμμετέχοντε. Είναι όργανο, κανονικό είναι, αυτό. Είναι όργανο. Κατά μία έννοια, είσαι υπαλληλό μου. Πληρώνω εγώ με τα ναι. λεφτά του φορολογούμενου για να υποτίθεται επειδή ξέρει για τα πολιτικά, το οποίο είναι μια μεγάλη παράνοια από μόνο του. Γιατί, στη δική μου άποψη, τώρα εντάξει δεν θέλω να κάνω πολιτική κουβέντα, αλλά ναι. ακόμα και με, το, με τα δόγματα τη πούμε, ε, πούμε κατάσταση πολιτική, είναι ακραίο να σου λένε ότι δεν σε ενδιαφέρει τι λέμε εδώ. Όχι, φίλε, με ενδιαφέρει γιατί υποτίθεται ότι είστε κλεγμένοι.
0: Ναι. Θεός πάντων, επίσης είναι πονηρό που αποφασίσαμε ότι δεν θα κάνουμε πολέμου άλλο γιατί έχω μια ταπεινή άποψη όταν ας πούμε έσκασε η κρίση στην Ελλάδα, υπήρχε μια εξαθλίωση και μια μιζέρια και μια δυστυχία και μια κατάθλιψη οριζόντια που τα διαπερνούσε όλα και μετά τώρα βλέπεις α πούμε τη φάση... με με τις διαμάχες που έχουμε με τους γείτονιους τουρκούς και ξέρεις ότι δεν θα γίνει πόλεμος κατά πάσα πιθανότητα γιατί δεν συμφέρει κανέναν και επίσης έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε αποφασίσει ότι όσο κακά και να πάνε τα πράγματα οικονομικά Μπορούμε να το κουμαντάρουμε το ζήτημα να μην ξεσηκωθεί ο άλλο. Ενώ άμα κάσουν εδώ πέρα βόμβε, διαλυθεί το σπίτι σου, πεθάνει, ξέρω εγώ ο αδελφό σου, ε, πάθησε εσύ ξέρω εγώ, σοκ από το ότι σου σε ένα βουνό και πυροβόλαγε σε απέναντι έναν άλλο άνθρωπο, σου γεννάται πολύ πιο εύκολα ένα αίσθημα επανάσταση μέσα σου και αλλαγή, μια ανάγκη αλλαγή. Ενώ εδώ πέρα περάσαμε 10 χρόνια κρίση που ακόμα ξέρω εγώ ισχύει και έχει την σύν αυτή επίθεση αυτήν το λίγο Λουμπεν, ότι εντάξει τα
1: πράγματα μπορεί να και μεθαύριο, μα Δεν και κάπω πηγαίνει η οικονομία παγκόσμια, Γιώργο. Και νομίζω ότι είναι ξεκίνημα πολύ μεγάλο και διάβαζα τώρα έτσι περισσότερο. Πάνω στη λέσχη Μπίλντερμπεργκ, διάβαζα έτσι για την Αργεντινή πολύ. Μαξί, υπάρχει ο ισχυρισμό ότι την Αργεντινή την πιέσαν έτσι πολύ οικονομικά, επειδή άρχισε να εξάγει ηλεκτρικό ρεύμα που φτιαχόνταν πυρηνική ενέργεια στο Μεξικό. Οκ. Σαν στοιχείο έτσι το αναφέρω. Το ζήτημα είναι ότι υπήρχε μια πολύ ωραία ιδέα. Ε, ανάμεσα στους συνομωσιολόγους η οποία είναι η ιδέα ότι φτιάχνεται μια κοινωνία ε, μηδενικού πλεονάσματος και τι εννοούμε μηδενικού πλεονάσματος δηλαδή μια κοινωνία στην οποία δεν μπορείς να πας καλύτερα κατά μία έννοια ναι. ότι αυτό ουσιαστικά θα είναι η αρχή της Νέας Τάξης Πράγματων μια εννοια οτι αυτο ουσιαστικα θα ειναι η αρχη της νεα ταξης πραγματων μια κοινωνια στην οποία ε, πρέπει να είσαι εντάξει με τις καταστάσεις που υπάρχουν γιατί έχουμε πρόβλημα γενικά και αυτό έχει αρχίσει να δημιουργείται παντού. Δηλαδή, βλέπει στην Αμερική που υποτίθεται ότι όλα σχετικά δουλεύουν καλά και είναι άνθρωποι χρεωμένοι μέχρι τα μπούνια σε δάνεια κλπ. Φυτικά ή κάθε είδου. Δηλαδή, γενικά δεν υπάρχει κράτος αυτή τη στιγμή που να σε αφήνει την ησυχία σου. Δεν υπάρχει ησυχία πλέον. Δεν υπάρχει αυτό το άμα θέλω, θα πάω για το παραπάνω, άμα θέλω, θα κάτσω. Επίση,
0: να πούμε κιόλα ότι μην μπερδευτούμε εδώ πέρα. Στην Ελλάδα υποτίθεται ότι έχουμε πλεονάσματα τα τελευταία χρόνια. Αλλά είναι ανύπαρκτα πλεονάσματα, είναι σαν να λες πρέπει να βάλω στην άκρη 10 ευρώ γιατί θα πρέπει να πληρώνω δάνειο ξέρω εγώ Αυτό
1: ακριβώς εννοώ, πλεονάσμα εννοώ στο άτομο και στο πόσο η κοινωνία το έχει Δηλαδή πλεονάσμα του τύπου ότι ζω εγώ άνετα και έχω και 50 ευρώ στην άκρη Με αυτή την έννοια, τώρα το πλεονάσμα αυτό που πληρώνω τα δάνεια τι να το κάνω δεν είναι πλεονάσμα ναι, ακριβώς Τέλος πάντων,
0: εμένα να σου πω την αλήθεια Αυτή όλη η λέσχη Bilderberg ε, Εκεί που τέλος πάντων φαίνεται να οδηγείται Είτε από τις απόψεις διάφορων μελετητών Τύπου Λάφλι και Ντέιβιν Ντάικ Και λοιπά, Είτε από τις μαρτυρίες των ίδιων Τύπου Ντένις Χίλι και ξέρω εγώ whistleblowers, ή οτιδήποτε τέτοιο Ή Ροκφέλλερ Είναι λίγο Blade Runner Χωρίς να είναι μόνοι σκοτάδι και να βρέχει ας πούμε. Είναι λίγο, πώ λέγεται, Dark City. Απλά δεν δεν είμαστε μόνο στο υπόγειο μόνιμα. Το
1: οποίο εγώ εδώ, (laughs) Γιώργο, θέλω να κάνω τη μεγαλύτερη συνωμοσιολογική ερώτηση και να αλλάξω λίγο και το κλίμα. Γιατί. Δηλαδή, πε ότι. Γιατί, προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου. Το το ξέρω ότι μάλλον δεν μπορώ να το κάνω τέλεια. Προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση του αυτοκράτορα του κόσμου. Γιατί να θέλω να το κάνω Blade Runner.
0: Γιατί, αν παρατηρήσει, αν έχει δει αρκετά DISTOPIAN τέτοια pop Κulture πράγματα, Alter Cardboard, α πούμε. Υπάρχει η πλέμπα κάτω στο σκοτάδι και πάνω από τα σύννεφα ζουν οι πλούσιοι αθάνατοι σε ένα μόνιμο σουαρέ.
1: Δεν ξέρω, πιστεύει ότι μπορούν να το καταφέρουν αυτό, ίσω να μπορούν.
0: Ναι, πιστεύω ότι καλά, μια χαρά νομίζω ότι μπορούν να το καταφέρουν και δεν έχει και πολλή απόσταση από την τωρινή κατάσταση. Και επίση είναι δύο νομίζω εδώ τρατινά γιατί να το κάνει κάποιο αυτό. Πρώτον, γιατί υπάρχουν παραδείγματα ιστορικά από ακλόνητου, πανίσχυρου. Οι οποίοι κάποια στιγμή καταλήξαν να συνοψίσουν την ιστορία του στο Off with their heads, και να τελειώνει η ιστορία, ξέρω εγώ. Ή, όπω πολύ σωστά είχε πει, είχα διαβάσει σε αυτό το περιοδικό το Laugh Quarterly. Μπορείτε να το βρείτε, είναι πολύ ενδιαφέρον γενικά. Έχει ένα τεύχο που πραγματευόταν την φιλανθρωπία. Με με όλε τι έννοιε. Και στο εισαγωγικό του κείμενο, το οποίο τηλεζόταν ω Pennies from Heaven, δηλαδή Δεκάρε από τον Παράδεισο. Εξηγούσε, με το παράδειγμα του Bill Gates, πώ μαζεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερη επαφή στην πραγματικότητα κατά την απεινή μου άποψη με την κοινωνία, γιατί είναι είπτε, πολύ πλούσι, είτε πολύ πλούσιοι, είτε εκτό τέλο πάντων των κοινωνικών συμβάσεων που κάνουμε εμεί λόγω τη επιρροή και του πλούτου του, και αποφασίζουν πού θα διαθέσουν τα χρήματά του για να κάνουν τη φιλανθρωπία του. Ωραία. Κάπω έτσι είναι και αυτή η ιστορία. Μαζεύονται πάρα πολλοί πλούσιοι και αποφασίζουν ποια είναι τα προβλήματα του κόσμου και ποια είναι η κατάλληλη λύση για τον κόσμο. Κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένα είδο φιλανθρωπία αυτό στο μυαλό μου, α πούμε. Μαζεύονται όλοι αυτοί και λένε θα χαλάσουμε το χρόνο μα και τα χρήματά μα και την ενέργειά μα για να φτιάξουμε τον τον καλύτερο, μάλλον δυνατό κόσμο, αλλά όπω τον φαντάζομαι εγώ για
1: σένα. Είναι πολύ ωραίο αυτό, Γιώργο. Και είναι ωραίο γιατί είναι σαν να λε. Και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ξανά έτσι. Και όντω μοιάζει ενδιαφέρον. Ότι είναι σαν να λε ότι α πούμε, εγώ βλέπω ότι στον κόσμο πεθαίνουν από του πολέμου πολλοί άνθρωποι, αλλά ταυτόχρονα. Στον πόλεμο νιώθω και λίγο τα συμφέροντά μου να τα Οπότε ναι. για... πεθαίνει ο κόσμο, άρα είναι σημαντικό πρόβλημα γενικά αυτό, Ναι,
0: και θα σου πω εγώ πώ θα το λύσουμε, ρε, παιδί μου. Την χάνει, μπορεί να δεν ξέρω αν έχει να κάνει τόσο πολύ. Έχω μια πεποίθηση που, δεν... που λέει ότι δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το δικό του συμφέρον, τέλο πάντων, η σκέψη του. Απλά είτε ανστικτοδό είτε τυχαίνει να βοηθιέται και το συμφέρον του. Εμένα λοιπόν αυτό είναι το bottom line σε αυτή την ιστορία που μου μένει. Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Που... Στην πραγματικότητα, μαζεύονται και συζητάνε και ψελοποφασίζουν, α πούμε, παίρνουν κάποιε αποφάσει. Θεωρούν στο μυαλό του ότι κάνουν. ευεργετούν, τέλο πάντων, την ανθρωπότητα. Yeah. Και είναι φουλ διαστραμένο αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι σαν να πηγαίνω εγώ τώρα να βγω έξω, να πάω στο γείτονα και να του πω: Κοιτάξτε να δει, βλέπω το σπίτι σου που δεν έχει παράθυρα, είναι σπασμένα, βλέπω εσένα που, ξέρω εγώ, δεν έχει δόντια, βλέπω το παιδί σου το οποίο πάει καλά στη ζωή του και αποφασίζω ότι το πρόβλημά σου είναι. Ότι το παιδί δεν μπορεί να πάει στο εξωτερικό να σπουδάσει και θα σου δώσω εγώ αυτά τα χρήματα με αυτό τον τόκο για να λύσουμε το πρόβλημα τη ζωή σου. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Ούτε τι θέλει να κάνει το παιδί σου, ούτε πώ βελτιώνεται κατά την άποψή σου η ζωή σου. Εγώ ξέρω, εγώ θα στο φτιάξω. Με το στανιό κιόλα. Είναι λίγο αν θυμάσαι παλιά που συζητούσαμε για, τους, ε, για το φεμινισμό, α πούμε, και τα προβλήματα αυτά στην Μέση Ανατολή και για το Ιράν. Αν αυτοί οι άνθρωποι στο Ιράν είναι OK με το να είναι, ξέρω εγώ, μια πολύ σκληρή πατριαρχική Εμένα εδώ στην Ελλάδα δεν μου πέφτει λόγο. Δεν μπορώ να πάω εγώ να το πω τι να κάνει. Πρέπει μόνο του να αποφασίσει τι θα κάνει και πώ θα βελτιώσει τη ζωή του. Εδώ συμβαίνει ακριβώ το ανάποδο. Στη Λέσχη Μπίλντερμπεργκ. Λοιπόν, αυτά που λες για τη Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, έχω στο μυαλό μου γενικά. Είναι μια κακή φάση που δυστυχώ δεν ξέρω κατά πόσο είναι ε, όπω οι άλλε κουταμάρε που κουβουδιάζουμε ενίοτε εδώ πέρα. συνωμοσία και όχι πραγματικότητα. Ξέρω.
1: Κοίτα, αυτό είναι και το μεγάλο θέμα νομίζω και το πιο ενδιαφέρον του κομμάτι γιατί γενικά. Δεν έχει πολύ πράγμα, είναι ένα γεγονός το οποίο κολλάνε πάνω οι θεωρίες περί νέα τάξη πραγμάτων. Ε, τώρα, η πραγματικότητα είναι ότι είναι μια συνάντηση, είναι μια συνάντηση ανθρώπων που, καλός ή κακός, κατά έχουν τεράστια επιρροή στο τι συμβαίνει στον κόσμο και αποφασίζουν να το κάνουν με μια μυστικοπάθεια και μια, έτσι, κρυψήνια, να το πούμε. Του πραγματικούς του σκοπούς και ατζέντες η αλήθεια είναι ότι εδώ πέφτουμε στο συνωμοσιολογικό κομμάτι. Τώρα, πρέπει να απελπιζόμαστε, Γιώργο, γι' αυτό. Όχι, Δήμο μου. Όχι, βέβαια. Δεν απελπιζόμαστε. Επειδή το κάθε τσογλάνι εκεί πέρα θέλει να μα πει πώ θα ζούμε τη ζωή μα. Μπράβο. Δεν αστεναχωριόμαστε. Εμεί θα ζούμε τη ζωή μα όπω θέλουμε. Θα μαθαίνουμε, θα εκπαιδευόμαστε. Θα ακούμε conspiracy club.
0: <laughs> Έτσι, μπράβο, όλη μέρα. <laughs>
1: να περνάμε εδώ και τα υποχθώνια μηνύματα για να ζούμε σαν ελεύθεροι άνθρωποι
0: Σωστό. και να κάνουμε
1: τα λάθη μας και να τα αποδεχτούμε και να τα, τουλάχιστον να είναι τα δικά μας λάθη. Να μην πούμε «Α, με έκανε η Λέσχη και, και πήρα την απόφαση και έκανα Μπράβο. Πολύ σημαντικό. Αυτό, αυτό μετράει, εγώ πιστεύω.
0: Και φίλοι ακροατές, μην απελπίζεστε, ακόμα και στις τάξει αυτών των ανθρώπων που θεωρούμε έτσι, όχι ανώτερου, αλλά από πάνω μας ας πούμε, Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αγαπάνε την πατρίδα του, ίσω αγαπάνε τον άνθρωπο σαν ύπαρξη, αγαπάνε τι ιδέε αυτέ τη ωραία τη ανθρωπότητα, σαν τον Γιώργο του Παπαντρέου, το γιο του Ανδρέα του Παπαντρέου. Δεν μπορεί να το το δεχτεί αυτό. Οι οποίοι τολμήσανε Δήμο να πάνε εκεί ανάμεσα σε όλου αυτού του βρικόλαγε, α πούμε, τη κοινωνία, για να βγουν έξω να πούν έτσι ανώνυμα και ύποπτα, έστω, τι ακριβώ συμβαίνει μήπως και ξυπνήσουμε και αφυπνιστούμε, γίνουμε woke και ξεκινήσει αυτή η κατά πάσα πιθανότητα από ό,τι φαίνεται παγκόσμια επανάσταση που χρειάζεται να
1: έρθει ο σοσιαλισμός, να ανατύλει ο ήλιος και να σωθεί η ανθρωπότητα. Πώς σου φάνηκε. Κοίτα, μου αρέσει πολύ σαν κλίμα. Δηλαδή, ναι. άμα ήταν βιβλίο θα το διάβαζα φουλ με Γεωγάκη ναι. Παπανδρέου, σωτήρα της ανθρωπότητας που φέρνει τον σοσιαλισμό. Εγώ πιστεύω θα
0: πέθανε να ξέρει ο Παπα-Andreu στη μέση του ναι. βιβλίου, και θα, αλλά θα ήταν αυτό που έχτισε την κατάσταση. Ναι,
1: και θα, θα πέθανε με τη σημαία τη σοσιαλιστικού διεθνή α πούμε, κάτι τέτοιο που ήταν πρόεδρο. Ακριβώ. Εγώ όμω για το Ράκ, τον Γιωράκη περισσότερο πιστεύω ήταν σε φάση ότι πήγε, γύρισε και γύρισε με την απορία. Μα καλά, γιατί μου λέει μπαμπάζουν ο Μπαμπάζου να μην πάω ποτέ εκεί. Ήταν, ωραία ήταν. Καλά περάσαμε. Ήταν, ήταν ωραία. Γνώρισα ναι. πολλού ανθρώπου, είπαμε ωραία πράγματα.
0: Σωστό. Να σου πω κάτι όμω που με απασχόλησε, συγγνώμη, που πλατιάζουμε λίγο. Έχει πάει μακριά το επεισόδιο, αλλά είναι ενδιαφέρον. Ο Τζόρτζ
1: Ωρο, πού είναι, Ο Τζόρτζ Ωρο, νομίζω έχει συμμετοχή στη Λέσχη Πίλντεμπεργκ, αλλά νομίζω σαν καλεσμένο μόνο. Και θα σου πω και η ημερομηνία τώρα.
0: Γιατί και αυτό κάνει αυτή τη δουλειά τώρα, φιλανθρωπίε και
1: λύνουμε προβλήματα του
0: κόσμου και τέτοια. Δεν έχει πάει. Κατά Όχι. πάσα πιθανότητα. Okay. μπορείς να κάνουμε και Από λάθος τη... Βλέπω, αλλά... ναι.
1: Από φαίνεται δεν έχει πάει Βέβαια ε, είναι Ο πρόεδρος και διοργανωτής Ήταν, είναι, ακόμα δεν είμαι σίγουρος για αυτό Του World Economic Forum Στον Άξι. Τάβος
0: ναι. Ο να έχει Ο το δικό του μαγαζάκι αδερφές, ε, ναι. Mm. Ναι. Συνεδριάσεις Εντάξει Όχι, δεν το ρώτησα για να πω τι καλός φιλότησε όλες τις
1: ώρες Αλλά ναι
0: Μάλιστα. Ωραία Έχουμε κάτι άλλο, Δήμο, μου πιστεύεις, έχεις να προσθέσεις κάτι
1: Δεν έχω να προσθέσω κάτι, Γιώργο ε, Αυτά με τη και Μπιλντεμπέργγ Είναι περισσότερο πραγματικότητα παρά συνωμοσία Το τι κάνουν Είναι προσθενωμοσιολογικό,
0: ναι, εκεί ακριβώ. Θα επανέλθουμε, πιστεύεις, με το Ταβιστό Κινστιτιούτ ίσω, αργότερα Το
1: Ταβιστό Κινστιτιούτ είναι πολύ πιο συνωμοσιολογικό Και πολύ πιο, δεν ξέρω, έμεινα με αγγίζει περισσότερο. Να το δούμε σε κανένα δύο επεισοδιάκια. Φίλοι Ακροατέ, κοιτάξτε το κι εσείς Ρίξτε μια ματιά, τι παίζει εκεί πέρα. Διαβασμένη να έρθετε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτά τα χαρούμενα, μάλλον, θα σα αφήσουμε, φίλοι Ακροατέ. Ελπίζουμε να νιώσατε την πίεση τη δυστοπία που έρχεται, ή είναι ήδη εδώ ίσω, ποιο ξέρει. Ε, αλλά μη στεναχωριέστε και μην απελπίζεστε. Όπω είπε ο Δήμο, μπορούμε μόνοι μα να κάνουμε τα λάθη μα. Και όπω είπα κι εγώ, υπάρχουν πάντα σοσιαλιστέ ηγέτε εδώ να μα στηρίξουν. Ε, αυτά από εμά και θα τα πούμε Στο επόμενο επεισόδιο
1: Γεια χαρά Βαριά με τη συζήτηση για το αν η γη είναι επίπεδη Είναι επίπεδη τελειώσικο πιστεύει το αντίθετο δεν το συζητάμε Έτσι Οι
0: δικέ μου γνώσεις χωρίς να έχω διαβάσει Χωρίς να μου είπε Είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7 Αν διαβάζεις θα σημαίνει τα σύμπαντα είναι άπειρα Εγώ σου λέω είναι 7 Γιατί, Γιατί αυτέ είναι οι γνώσει. μου Βρισκόμαστε σε ένα μάτρι ε, σε ένα
1: πλασματικό εικονικό κόσμο
0: επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ
1: αλλά τότε που να κάνω εκπομπή. θα μα έχουν κλείσει φυλακή με αυτά που λέμε τότε είναι ο ταξιτής Mark my world